0: La historia que les vamos a contar es la del gauchito, tan venerado. El gauchito Gil se llamaba en realidad Antonio y era correntino y tuvo, si se quiere, la desgracia de enamorarse de una muchacha a la que también le había echado el ojo el comisario del pueblo. Pero aquella muchacha ya había elegido al gauchito y eso fue motivo suficiente para que el comisario comenzara a perseguirlo como si fuera un criminal. Hasta que un día lo encontró en la pulpería y ahí mismo lo apuró. Pero lejos de sentirse amedrentado, el gauchito facón en mano le hizo frente al comisario y ahí mismo se trenzaron. Al comisario se le cayó el cuchillo y en ese mismo instante el gauchito podría haberlo matado, pero dudó y le perdonó la vida. Lástima decían en el pueblo, ya que aquel seguía siendo comisario y ahora además tenía una excusa, el gauchito se había desacatado. Desde allí la persecución fue constante. Y el gauchito comenzó a tener fama de tener líos con la policía. Cuando se desató la guerra del Paraguay, el gauchito se alistó y estuvo cinco años peleando. Y cuando se acabó esa guerra, volvió al país. Pero acá se encontró con otra guerra, la de los unitarios contra federales. Pero él había decidido que no iba a pelear contra sus compatriotas. Y no le quedó otra que hacerse desertor con un grupo de hombres que pensaban lo mismo. Cosa grave era eso en aquel tiempo, ya que se pagaba con su propia vida. Y fue ahí que la gente comenzó a comentar que eran bandoleros, otros que robaban, pero solo a los ricos para repartir entre los pobres. Se hablaban muchas cosas del gauchito, que había curado a este y sanado a aquel con solo imponerle las manos, y que sus ojos tenían un poder magnético, y que además llevaba colgado a su cuello un amuleto de San la Muerte que lo protegía del mal. Así empezó a ganarse cierto respeto y hasta cierto temor hasta que una patrulla lo encontró y ahí no hubo san la muerte que le valiera. El sargento que lo apresó no le creyó lo que el gauchito le dijo, que Nian de Yará, dios de los guaraníes, le había advertido que no debía pelear entre la misma sangre y ahí mismo decidió trasladarlo a Goya para que fuera juzgado por un tribunal. Mientras tanto, los vecinos comenzaron a juntar firmas para hacérselas llegar al gobernador y que lo indultara. Esa situación puso nervioso al sargento y ahí mismo decidió que debían matarlo. El gauchito le imploró que no lo hiciera, pero lo ataron y lo dejaron colgado boca abajo con los ojos vendados para evitar que usara el poder de su mirada y que el hechizo de San la Muerte no pudiera actuar. Y fue ahí que el gauchito le habló a su verdugo y le dijo vos me vas a matar, pero cuando llegues a Mercedes no solo te van a entregar la orden de mi perdón, sino también te van a decir que tu hijo... Está muriendo de una mala enfermedad. El sargento no le creyó y ordenó a los soldados que dispararan, pero dicen que las balas rebotaron en el San la muerte y no entraron en el cuerpo. Entonces, decidido el sargento, desenvainó su cuchillo y lo usó. La sangre del gauchito mojó la tierra y allí quedó colgado, el cuerpo sin sepultura. La patrulla siguió camino a Mercedes y al entrar a la ciudad, el sargento recibió las dos noticias el indulto del gauchito y que su propio hijo agonizaba. Dicen también que sin desmontar regresó al galope, al lugar donde había derramado esa sangre inocente. Descolgó el cuerpo llorando y llorando le dio sepultura y Invocando el nombre del gauchito le pidió a Dios que no se llevara la vida de su hijo. También dicen que regresó a Mercedes con el alma en un puño. El sargento encontró al chico milagrosamente sano, y dicen también que entonces cortó unas ramas de Ñandubay, un árbol de madera rojiza, y formó una cruz que clavó en el lugar exacto donde la tierra se bebió la sangre del gauchito. Y así, el primer viajero que llegó allí, con algún trapo rojo, el color del pañuelo del gauchito, el del Partido Federal, y el poblerío comenzó a llegar y a rezarle. Pero aconteció que la sepultura había quedado en tierras de una familia importante, que veían con muy malos ojos que ese gaucho bandolero descansara en sus tierras y movieron todas sus influencias para trasladar al gauchito al cementerio de Corrientes. Pero entonces la gente empezó a murmurar que el gauchito se iba a vengar y no se sabe si fue verdad, pero lo cierto es que esa familia empezó a perder no solo la fortuna, sino también la salud y fue el padre de la familia quien ordenó de inmediato que lo devolvieran a su lugar y le levantaron un monumento en su honor y el caso fue que les volvió la salud y el dinero así es que los viajeros al día de hoy le dejen sus peticiones y ruegos junto a trapos banderas y estandartes rojos para el gauchito del pueblo también están los viajeros que no creen mucho pero igual cuando pasan frente al santuario detienen el auto un rato <ríe> por las dudas o siguen de largo y al menos lo saludan tocando bocina.